0: Oi, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria.
1: Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Bom, galera, mais um episódio aqui do nosso podcast. Nós vamos falar muito aí dessa final do Mundial de Clubes, do Mundial de Clubes em si, dessa final aí que foi bastante esperada entre Palmeiras e Chelsea. Nós vamos analisar é, o que foi a partida de maneira geral. Se o Palmeiras poderia ter feito algo mais para, de certa forma, ganhar do Chelsea. Porque ficou por isso aqui de levar o jogo para os pênaltis. Levou para a prorrogação, mas ficou só um pouquinho para levar para os pênaltis. E quem sabe ganhar nos pênaltis e ganhar finalmente o seu Mundial. E acabar com o meme de uma vez por todas. Mas, assim, nós vamos entrar de cabeça. Vamos falar bastante aí do jogador para o jogador. Vamos discutir bastante essa partida de maneira geral. Vamos começar aqui. Eu já abro aqui os trabalhos com a primeira pergunta para a gente poder debater. Cara, foi merecido o Chelsea ser campeão mundial, inclusive? O seu primeiro título, né, diga-se de passagem, como diria o outro, o seu primeiro título aí o Chelsea conquistou, o seu, o seu título de campeão mundial, porque quando disputou lá atrás contra o Corinthians, acabou perdendo aquele 1x0 lá em 2012. Então, Pablo, o Chelsea foi merecidamente campeão mundial ou dava assim? Ou o Palmeiras mereceu pela luta? Porque o Palmeiras fez o que dava, porque a gente sabe que o Chelsea, pô, não dá nem para comparar o investimento, não estou falando em camisa estou falando em nível de investimento e elenco. A gente sabe que o nível de investimento e o elenco do Chelsea é muito superior ao do Palmeiras. Não tem nem como comparação. Se eu não me engano, eu vi uma, uma notícia recentemente aí que o, o elenco do Palmeiras vale um quinto do elenco do Chelsea. Então isso exemplifica bem o elenco que o Chelsea possui. Então, cara, o Chelsea realmente foi o, o merecedor desse título mundial?
1: Ah, sem sombra de dúvida. Apesar do jogo ter sido uma bosta Mas é... O Chelsea controlou o jogo Não teve nenhum perigo por parte do Palmeiras A única bola ali que o Palmeiras podia ter feito o gol Foi aquela do Dudu Que ele foi lançado e para pra fora Que era pra ele ter estado de primeira Ele tentou atrasar a passada pra chutar com a perna boa É... E foi só isso Foi só isso Jogada na área, mão pênalti Jogada na área, mão pênalti, tá ligado? Então é... o Chelsea foi bastante tranquilo. O Chelsea controlou o jogo. Obviamente não estava jogando é, 100% do que podia jogar, até porque tem uma decisão aí essa semana ou para o final da semana, ou começo da semana que vem, não sei agora o certo, com o Liverpool, que é pela pela Copa lá da Inglaterra. Então tipo não... que que, que, na... que aliás é o torneio que eles geralmente estão focados para ganhar, porque é o é o que vale mais para eles o mundial ali, eles com certeza se empenharam obviamente, porque os jogadores entram em campo ali, tá ali, não vai entrar para perder mas não, não era uma coisa que eles priorizam não é uma coisa que eles priorizam então eles jogaram, sei lá, 70% ali menos até, talvez 60% ali e conseguiram vencer do do Palmeiras que não teve nem estruturas físicas ali, né o Rony muito sacrificado, Dudu sacrificado o Veiga também sacrificado foi substituído é, é o estilo do Abel O Abel jogou com uma linha de de seis, seis. Defenso, de seis defensores Oito jogadores no meio campo Então, tipo, é É uma coisa assim É uma coisa assim que tipo, ele, ele, ele jogou por uma bola Tentou jogar por uma bola Essa bola aí do Palmeiras era a bola do Dudu é, Ele escorregou ali na, na hora que ele tentou atrasar a passada para chutar com a perna boa E... E é isso, cara
0: É... Mas, Talvez mas olha aí, só, se ele tivesse tu... conseguido o, o Mas olha só, tu não ser. acha Tu não acha, desculpa te interromper Tu não acha que o Palmeiras fez o que dava Que a estratégia do Abel Não, não, foi eu, não eu não, não acho mas, não, mas olha só, gritava, cara. Não. não, mas olha eu só Eu acho que, que o Palmeiras
1: fez exatamente o que o Abel quis O que dava não O que dava, pô, com a qualidade, que, com a qualidade de jogadores Que o Palmeiras tem Dava para tentar propor o jogo O negócio é o seguinte, o Palmeiras nunca fez isso Então o Palmeiras não ia fazer isso mas, cara, se o Palmeiras,
0: se o Palmeiras tentasse, tentasse propor o jogo, quem sabe, pô, de repente seria os 3, 4 a 1, cara. Porque o Chelsea Cara, é olha, olha só, cara,
1: olha só. Esse Chelsea aí que jogou contra o... Esse Chelsea aí que jogou contra o... Palmeiras. O Palmeiras. Se tivesse jogado com o Flamengo de 2019, talvez perderia, cara. Ah, não sei, cara. Talvez o Flamengo teve setenta e poucos por cento de... Bo... É... É, 70% e poucos por cento de posse de bola contra o Liverpool, que teve mais posse de bola. O Flamengo foi muito mais ofensivo do que os dois times, o Chelsea e o, e o Palmeiras. Então, se o Flamengo tivesse jogado contra esse Chelsea, talvez é, tivesse tido uma chance um pouco maior de, de ser campeão do, do Mundial. Cara, esse Chelsea aí jogou o básico, o que dava, tá ligado? Não se arriscou, não fez nada e assim, tava muito arriscado ainda o jogo, ir pro, se não fosse aquele pênalti lá, né tava muito arriscado aí o jogo ir pros pênaltis e o Chelsea perder os pênaltis, tá ligado? Porque pênalti era loteria eu não vou dizer que o, que o Chelsea ia perder, porque o Chelsea já tinha o Palmeiras já tinha substituído o Dudu substituiu o Veiga substituiu o Rony, aí quem tinha lá pra bater é para bater é pênalti? Pique Reis Pô, Rafael Navarro Rafael Navarro, aí, aí não dá, né Aí já, já tinha substituído lá os craques, aí né? ficaria difícil mesmo ali, talvez, no, nos pênaltis. Mas tinha o Everton como goleiro? Ou era o Jailson que eu tava vendo? Não, é o Everton. É. Era, o, era o Everton. Ah, o Jailson foi pro Mundial, foi mal. Falei é. Aí tinha o, tinha o Everton ali no Marcelo
0: no Lomba era o reserva.
1: Eu já, já cansei de falar isso aqui. O estilo do Abel, o estilo do Mourinho. Mourinho, Tupiniquim. O Palmeiras ganha dos resultados e tal, beleza legal, é maneiro pra torcida ali, tá comemorando o título mas ah, a longo prazo cara, a longo prazo tu viu, o Palmeiras ganhou duas Libertadores, beleza mas olha, o Brasileiro não passou perto tá ligado o Brasileiro não passou perto, a Copa do Brasil passada não passou perto então tipo é, ganhou a última a, a penúltima Copa do Brasil na, porque foi naquele né mata mata e tal tudo pode acontecer ele jogou contra ele jogou contra o time lá do, do grêmio e conseguiu botar o grêmio na rodinha ali não sei como o Renato ah, Gaglioti também ajudou bastante né mas é, e é isso cara vai vir títulos obviamente porque o time do palmeiras é muito bom é um time muito qualificado é um time que tem jogadores bons e esse estilo aí que o Abel adota é o resultadismo, tá ligado? Então, tipo assim, uma hora, isso dá certo pela qualidade que os jogadores que tem. Mas nem sempre vai dar certo, e é o que tem acontecido em algumas competições aí que o Palmeiras é, competiu, né? Principalmente na de pontos corridos, que ele perde muito ponto, muitos pontos em casa, perdeu pro Cuiabá, perdeu para vários times aí dentro de casa do Allianz Parque. E ele não consegue manter uma regularidade no do Campeonato Brasileiro, porque como esse estilo de jogo resultadista prioriza as taças então ele tem que ficar poupando os jogadores e, e o Campeonato de pontos corridos é aquilo você poupa jogadores mas se você perdeu por uma equipe fraca no final do Campeonato você vai te cobrar o Palmeiras ficou a oito ficou a oito pontos do Atlético mineiro né, se eu não me engano
0: isso, por aí
1: e podia ter terminado numa posição melhor. Né? Parabéns. É, eu acho que eles devem, tá, eles devem se orgulhar, né? porque assim, jogaram de igual para igual, no sentido de que foi um jogo disputado, obviamente. É, nivelado por baixo, mas foi um jogo disputado. Cara, o Chelsea deu 22
0: finalizações, tá ligado? É, eu, tenho até as, eu tenho até as estatísticas aqui, é bom, bom que você aproveitou. E entrou nesse tema aí, eu tenho as estatísticas aqui, ó. foram 20 chutes do Chelsea aliás, 22 chutes do Chelsea 11 chutes do Palmeiras só que de fato, chutes a gol foram 3 do Chelsea e 3 do Palmeiras aí que a gente aí a partir de agora é que a gente começa a ver um pouco da diferença da partida que o Chelsea a gente começa a analisar e ver que o Chelsea foi um pouco superior do Palmeiras Será que é realmente jogou de gol para igual que tu tá falando aí, ó? A posse de bola, superior, eu, mas eu
1: acho que. Superior
0: naquelas também, né? É, superior naquelas, porque eu acho que também foram posse de bola, que eu vou falar aqui, passes assim, não muito não muito é, objetivos, podemos dizer assim, ó. Posse de bola. Não, o não, as... não, 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 Mas a posse de bola, no tempo normal, ficou
1: até que parelho. Depois que foi pra prorrogação o Chelsea teve 70 e poucos por cento de posse de bola, tá ligado? Sim,
0: sim, é. Vou falar aqui, ó. 71% de posse de bola e o Palmeiras 29%. Isso aí, com certeza, foi na prorrogação que tu tá falando aí. É verdade. Aí, os passes. Passes é, dados, né? 790 passes do Chelsea e 321 do Palmeiras. Com a precisão de passes de 87% do Chelsea e 66% do Palmeiras. Então, só esse número de passes, cara, isso já diz muita coisa, essa quantidade. Quase 8%. 800 passes que o Chelsea deu e o Palmeiras deu 200 e pouco, 300. Então, isso tudo praticamente na prorrogação que foi quando o Palmeiras é, caiu de produção, né? Ficou cansado.
1: Ah, sim. O preparo físico é absurdo. O Rudiger, tá ligado? Porque é zagueiro, mano. Correndo de ponta a ponta, como se fosse, sei lá, o Mbappé, tá
0: ligado? <risos> é, mas é aquilo também, cara. Por é, exemplo, muito... o Palmeiras... É, aquilo também, por exemplo, na prorrogação. Isso aí é um fato importante. É na prorrogação. Aí foi o que eu tava falando lá atrás, a questão de elenco. Aí o Chelsea, o Thomas Tuchel, ele usou as cinco substituições. Aí tirou cinco jogadores e depois botou os outros cinco. Aí esses cinco que ele botou, muitas das vezes era melhor que o, o cara que é titular. Aí o Palmeiras tira. O Abel ele Poupou tirou. o Jorginho,
1: cara, para ter uma ideia.
0: É para tu ter. É exatamente, isso que eu ia falar. Ele poupou o Jorginho. Aí o Palmeiras saiu o Rony, que foi sacrificado. Aliás, é um
1: meme muito de chuva de Não o pode falar para
0: Jorginho. Cara. Do,
1: ah. Eu meio muito bom do Jorginho do cara botando assim. Pô, é, fui dormir finalista do, do, de, é, do melhor do mundo e acordei numa disputa sendo pior do que o. O Rafael lá, qual é o nome dele? Do...
0: Rafael Navarro?
1: Não, o outro. Rafael Vega. Não, pô, o outro lá. O, o quê? Eu esqueci o nome dele, cara. Jogador do. jogador do, do Palmeiras que joga na mesma posição do Jorginho. É o... Ah, é o... é o Zé Rafael. Zé Rafael. <risos> tu viu isso, cara? Que fizeram o pau a pau dos jogadores e botaram o Zé Rafael melhor do que o Jorge.
0: <risos> Depois a gente até pode fazer aqui, cara. A gente faz esse exercício de jogador por jogador. Vai, pode dar uma certa discussãozinha aqui, mas beleza. Hum, que eu não, acho... tem. não tem nenhuma discussão. Tem. Não, não mas... tem. Cara, não lógico. Tem, cara. tem. Lógico que não. Cara. Não, mas a gente, a gente vai fazer aqui, cara. A gente vai entrar em polêmica. Vamos deixar isso mais pro final, beleza. Mas assim, voltando, aí, por exemplo, o. Por exemplo, não, o Abel Ferreira, na prorrogação, tirou o Rony, tirou o Dudu e tirou o Rafael Veiga. Acabou com o Palmeiras, cara. Aí entrou a Toesta, a entrou perdido em campo. O Rafael Navarra, perdido também em campo, não nem sombra do Dudu lá na frente, para incomodar. Então, aí, aí você já vê, cara, a diferença de elenco abissal entre os dois times. Então, o Palmeiras caiu de produção no segundo tempo da prorrogação. E, além disso, quando tirou esses jogadores, praticamente o time acabou, porque eram os melhores jogadores do time. As peças ali fundamentais, tanto no meio-campo, quanto no ataque, que era o, Palmeiras, ou o Dudu e o Rony. E no meio-campo era o Rafael Veiga, que, por, e, que, por sinal, jogando muita bola... Fazendo o, 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 fez um excelente mundial, não sei como. O Thiago Silva foi eleito o melhor do Mundial. A coisa bizarra também. Pô, mano, eu o fosse... jogo
1: foi tão ruim que era difícil saber quem era o, o, o melhor. Mas, pô, se fosse pra dar pra alguém, era pra dar pro Rudiger, tá ligado?
0: Cara, mas assim, eu, o Rudiger também, ele poderia, ele foi o melhor, digamos assim, a opção é o melhor, porque ele não foi incomodado, porque eu não acho o Rudiger esse zagueiro todo também, não. É, tá ligado. Pelo amor de Deus, o Rudigan é, é, esse... é, é um não, bom não, zagueiro. É um bom zagueiro, pô. Cara, o Rudigan é um bom zagueiro, mas ele não é isso tudo, não, como pintam aí. Não é nem sombra de ser isso tudo. O pro... Cara, o próprio, o próprio Thiago Silva é melhor que o Rudigan, é disparado, cara. O Thiago Silva é muito melhor do que o Rudigan, mas tu falar que é o Rudigan muito... é, é ruim, tu tá de sacanagem, né? Não, eu não, eu não tô falando que o Rudigan é ruim, cara. O Rudigan é bom zagueiro, mas não é nada além disso. O problema é que a galera. Pô, o Rudiger é um zagueiraço, tá é vendo? Nada além disso. Cara, mas ele foi entendeu? o melhor ali
1: aquele jogo, pô. O não, Thiago, beleza, o Thiago
0: mas... Silva fez um pênalti. Tá ligado? Fez tipo, um... fez... como, é que o cara, como é
1: que o cara que faz um pênalti jogou mal a partida? de.
0: É, foi melhor. De... Foi, foi o melhor. Tá ligado? Bizarro isso. Não, olha só, tira... ali é aquela premiação. Tirando o Thiago Silva, eu acho que poderia ter sido dado pro Rudiger até mesmo pro Lukaku, é, eu acho que estava em boas mãos, porque o Danilo fez uma final assim absurda, daqui a pouco vai sair do Palmeiras, que eu venho falando há tempos, tempos, tempos e tempos, que o Danilo, em, em vários episódios que eu falei que a gente falou do Palmeiras, que o Danilo é um excelente volante, joga demais, ele jogou demais a partida, cansou na prorrogação, não é normal, porque ele estava jogando muito ali. E o, o Dudu também, o Dudu acho fez uma boa competição justa, a bola de prata lá. Bola de prata não, a segunda colocação. Eu acho que tirando só o Thiago Silva, que aquilo ali foi a política danada da FIFA, eu acho que poderia ter dado para outro, outro jogador. Mas então é isso, esse aspecto aí, que eu, é, é, comparando os elencos, isso exemplifica bem a diferença dos elencos, do Palmeiras e do Chelsea, que quando o Palmeiras tirou todos esses jogadores, não tinha peças para repor. O Thomas Turno tirou meio time, tirou cinco jogadores e bobear botou cinco jogadores até melhores que os titulares. Bom, Pablo, agora, antes de nós entrarmos na outra pergunta aqui para debater, só quero falar meu ponto de vista aí dessa final. Assim, eu acho que o Palmeiras tem sim que se orgulhar dessa final, que fez uma partida jogando de igual para igual. Eu também acho que jogou de igual para igual com o Chelsea. Eu acho que dava para. Ficou o sentimento de dava para ter tentado um pouco mais, podia até ter ganhado o jogo, mas dá para ter tentado um pouco mais, porque o Abel Ferreira fez isso essa estratégia que ele não tô falando aqui que eu concordo com o Abel Ferreira ter adotado essa estratégia, mas eu acho cara, que ele fez o possível, porque ele sabe que o Chelsea é imensamente superior ao Palmeiras, em termos de elenco de tudo a galera que falou que ele foi o técnico covarde eu não acho, eu acho que ele escolheu a estratégia certa para disputa desse jogo, se o Chelsea estava no mau momento, não? Não interessa. Por exemplo, inclusive logo após ali, por exemplo, é, teve situações que eu acho que o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira pecou. Eu concordo com a estratégia dele. Eu acho que ele foi muito feliz na estratégia dele na partida para enfrentar o Chelsea, porque a gente sabe que ele é um técnico estrategista muito convicto de suas ideias. É, Mourinho, é, Tupiniquim, como você definiu bem. Mas, por exemplo, aquele depois do pênalti. Quando o Palmeiras fez o gol de pênalti, que foi o um empate 1 a 1 lá, a mão do Thiago Silva, aqueles 20 minutos subsequentes, subsequentes ali após o pênalti do Palmeiras, o Chelsea estava meio atordoado. Inclusive pelas mudanças que o Thomas Tuchel fez. O Chelsea estava meio bagunçado e estava meio atordoado, assim, meio que sentiu o gol. Então eu acho que ali, naqueles 20 minutos, o Palmeiras poderia ter ganhado o jogo, cara. Então, eu acho que ali faltou a Bel Ferreira ousar ou, ou mais, a gente nunca vai saber, mas eu acho que ali faltou ele ousar faltou ele mais ele tentar é, a, a ampliar a marcação ali a saída de bola do Chelsea porque cara, o Chelsea estava jogando com muita facilidade, o Thiago Silva estava vindo no meio do campo chutar bola, o Rudiger é, no meio do campo chutar bola, armar a jogada então eu acho que foram é, coisas assim, específicas detalhes que fizeram o Palmeiras perder essa partida Inclusive o pênalti lá, o Mandrake e tal, cara, o Luan, o Luan realmente é. Eu, eu, eu acho que não tem, não tem culpado, o Luan jogou bem a partida, mas, cara, o Luan acho que não dá mais no Palmeiras, sabe? Eu acho que ele precisa procurar um outro clube, porque já é o segundo mundial que ele faz besteira, cara. O, a expulsão, eu nem digo a expulsão, mas o pênalti, eu não digo o também mundial, que ele tem culpa, porque.
1: De alto, pega to todas as. <risos>
0: Os jogos é. decisivos aí que o Palmeiras entregou tem um dedo desse cara. Tem o um dedo do Luan, cara. Porque, assim, eu não digo nem que o pênalti foi culpa dele, porque eu acho que foi involuntário. Esse pênalti bizarro aí da FIFA, que eu não consigo entender. Ele teve participação, por exemplo, no gol do Lukaku. Ele não conseguiu marcar o Lukaku, cara. Ele tava, Eu não estou falando que, que o Luan jogou mal, que ele é culpado. Mas, por exemplo, no gol do Lukaku, ele não conseguiu marcar o Lukaku entendeu, ele pulou atrasado, porque o Gustavo Gomes ficou na sobra, e ele tava ali na cobertura, entendeu e não conseguiu marcar, então você vê que nos lances cruciais o Luan tava envolvido então é, é tá complicado também pro Luan no primeiro. eu acho que ele já deu o que tinha que dar ele já tá meio desgastado, mas parece que ele é um homem de confiança do Abel, e eu não concordo com, com, com o que o Abel Ferreira disse que o Luan na, na Europa ia ser um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros da Europa, e saiu discordo veementemente, o Abel Ferreira. Eu acho que ele não, o Luan não ia passar de um Valladolid num um clube assim o na, o Luan, da Itália.
1: O Luan já tem o quê? 26, 27 anos ou mais até?
0: Eu acho que eu, eu acho que sim, cara. Ele saiu do Vasco, se eu não me engano, com 24, 25.
1: Então, se ele não foi pra Europa aí, acho que ele vai pra Europa agora, né? Sacanagem. Não, eu acho que não, eu tô falando
0: não. o Abel Ferreira. O Abel Ferreira comentou. É de sacanagem. Não, tô... é, é claro. É, mas é, foi uma das coisas que eu discordei, mas assim, de maneira geral, cara, o jogo, eu acho que foi um jogo ruim, de certa forma, eu acho que foi um jogo ruim, porque se o Chelsea jogasse tudo que podia jogar, Palmeiras não ia nem ver a cor da bola. Eu acho que assim, é um goleado, uns 3 a goleada, uns 3x0 aí, fácil, mas... O Chelsea jogando 60% e tal. Deu trabalho pro, o Palmeiras. Foi em grande parte do jogo superior. Controlou a partida, mas nos 90 minutos o jogo foi equilibrado, na minha opinião. Na minha, foi equilibrado. Na prorrogação, o Chelsea melhorou assim demais. Tanto é que a gente viu aqui a posse de bola de 70%, os passos de 700 e tal. Porque na prorrogação o Palmeiras cansou. Eu acho que o jogo. Eu acho que o jogo tinha que ter ido para os pênaltis, mas pela prorrogação que o Chelsea fez, foi merecidíssimo. Então, é o título está em boas mãos aí para responder a pergunta se o título foi merecido. Primeiro título aí do Chelsea. Bom, Pablo, agora uma segunda pergunta aqui para a gente poder debater. É uma pergunta bastante pertinente e importante. Teve até um jornalista aí falando, que falou que torneira torneio era esse, que ninguém conhece. E o Chelsea não é nem o melhor de Londres. Então, aí também tem um pouquinho da arrogância inglês aí no meio. Mas assim, a pergunta que eu acho que é importante pra gente poder debater agora é porque, cara, que os clubes europeus aparecem principalmente os clubes ingleses. E tem outros clubes que eu acho que não. O Real Madrid é um, o Bayern de Munique foi, é, é outro. Claro, não vai ter a mesma importância da Champions. Mas por que, que os clubes europeus, principalmente os ingleses, que tem essa arrogância também, que não sabe nem que competição é essa, não liga e tal. Por que, que os clubes europeus eles não conseguem mudar de ideia sobre o Mundial. Por que não, não consideram o Mundial de Clubes uma competição importante, assim como uma Copa da Inglaterra, uma competição nacional? E por que para os brasileiros, para os clubes brasileiros, para a gente aqui, é tão importante assim o Mundial de Clubes, até muitas vezes mais importante até mesmo do que a própria Libertadores? cara.
1: Porque é no meio de todas as competições que eles estão jogando. Então, pô, não faz nenhum sentido O Chelsea agora, por exemplo, tem confronto da Champions Tem confronto aí da final da, da Copa aí lá na Inglaterra Tem um monte de confronto aí pra fazer No meio, tem um campeonato mundial ali Que ele vai jogar contra o time da Oceania Um outro time da Arábia, sei lá Vai vencer, praticamente, provavelmente né? A maioria dos confrontos porque é um time muito superior E ele é obrigado a jogar porque é um torneio FIFA, tá ligado? E, mas valor, valor não, não tem nenhum valor Porque isso não é mundial nem ferrando né? Convenhando <risos> Mas é, é só porque tem os campeões De, de, de cada continente Mas o nível é muito Cara, o nível é muito Diferente, é muita É, é, é disparado Assim, é uma disparidade É, é muito Diferente, tá ligado O tipo, brasileiro, cara, porque é a única oportunidade De vencer um time europeu, tá ligado? É. E antigua, antigamente também, quando os craques brasileiros ficavam no Brasil, dava pra bater de frente. Hoje em dia não dá mais pra bater de frente. Então é, é uma disparidade ridícula. Pro europeu não, não vale a pena. Não vale o... Não vale a viagem, digamos assim, né? Porque é um desgaste que eles vão ter numa competição que é, é curta, com uma uma dificuldade baixa e que vai atrapalhar o calendário deles, então é por isso que eles cagam aí para essa competição. Eu lembro que no no Mundial que teve no Brasil, né, se não me engano foi o Corinthians que venceu. Mano, os, os times aqui estavam cagando, tá ligado? Os jogadores vieram para cá para farrear, para fazer outras coisas.
0: Tomar, e tomaram esse dos times brasileiros, porque naquela época os times brasileiros se equiparavam.
1: Sim, mas, com os europeus, ma, mas mesmo assim eles tavam, não estavam nem aí, tá ligado? Então, sim,
0: não. Sim. Isso gente... aí é. Sempre foi assim, cara. É a cultura lá. Pô, a FIFA coloca uma competição dessas no meio de uma Champions aí Tu quer o quê? Tu quer que seja importante? Não vai ser, cara. É difícil.
1: ele o do Vasco contra o Manchester United também, que os jogadores do Manchester United estavam. Os jogadores de Manchester estavam é, bêbados o dia antes do jogo, tá ligado? Então, assim, os caras não estão nem aí mesmo
0: nessa é. Tem comprometimento. Eu até acho que essa ideia já mudou um pouco, por conta de, de alguns clubes aí, mas principalmente os clubes ingleses, cara. O Chelsea eu acho ah, que foi assim, mais... hoje
1: em dia. Hoje em dia é tudo mais profissional, então. Sim. Tem como. Aí você é obrigado a. Aí você é obrigado a ter uma certa postura. Mas é, em questão de comprometimento com a competição, é, é, é isso aí, o Chelsea. O Chelsea teve 60%, 60 55% de comprometimento com a competição e foi campeão, tá ligado?
0: Não, eu até acho que é, o Chelsea valorizou a final e tal, a competição, porque o Thomas Turro comemorou muito, principalmente no gol lá do do Harvard e tal, na prorrogação e até no primeiro gol os jogadores após, comemorando bastante e tal, fizeram o que tinha que fazer, valorizar a competição é, isso também foi importante porque valorizou a qualidade do Palmeiras assim, ter batido de frente como um, um time como é o Chelsea, não é um gigante da Inglaterra, mas é um, é um time como o Chelsea, né?
1: Então é... Não, eu acho... não é um gigante da Inglaterra, não né?
0: Claro que não, cara! <risos> Longe, longe, cara, longe do Chelsea ser gigante na Inglaterra, gigante na Inglaterra pra mim é Manchester United aí tu cola, cara, pra mim o Manchester City é gigante, na Inglaterra tu pega Manchester United o Manchester City obviamente não, o Chelsea
1: só tem duas ligas dos campeões e não é um dos gigantes da Inglaterra, tá de sacanagem Ah,
0: claro que não é, cara, que isso o tá. Chelsea, cara, o Chelsea na Inglaterra em termos de história não chega nem perto dos gigantes ó. Manch... Cara, o Chelsea é clube grande, mas não é clube gigante ó. Manchester United Arsenal, cara, esses clubes são imensamente, ter mais história e, mais, e são maiores que o Chelsea disparado, mas é aqui que a gente vai entrar em outro campo, a história não é essa, voltando aqui, é, então eu acho que alguns clubes já mudaram de opinião em relação a essa competição, mas cara, a FIFA só, só tende a piorar, porque ela vai mexendo nessa competição, vai a competição vai ficando cada vez pior, coloca no meio do calendário europeu com o Champions League para esses clubes disputarem Aí depois no, aí vai reclamar que os clubes não ligam. Os caras estão falando que se importa e tal, mas no fundo não, não se importam, entendeu? E agora, é, em paralelo com essa pergunta também, vou linkar para outra pergunta que é importante. Eu acho que vai ser mais difícil. Foi a última chance que o clube, que o clube brasileiro teve de ser campeão mundial. Porque a partir de agora acho que vai ficar mais difícil. Porque a partir do ano que vem, com essa nova fórmula aí da FIFA, essa fórmula louca, maluca aí, está é, mudando de novo formato do Mundial, colocando mais clubes europeus, inchando aí o Mundial e tal, eu acho que vai ficar mais difícil para o um clube brasileiro conquistar, porque vai colocar mais clubes europeus, então é, é, é deprimente o que a FIFA faz com as suas competições. Vide aí o que ela está querendo fazer com a Copa do Mundo, da Copa do Mundo se é, acontecer de dois em anos e não de 4 em 4 anos. Então, a, a FIFA é sem comentários. <risos>
1: cara, a Copa de 2 em dois anos é um bagulho completamente surreal, tá ligado?
0: Surreal, acaba com a magia. Quero amadinha.
1: saber de onde eles vão tirar a estrutura pra isso, dinheiro. Isso.
0: É, exatamente. O
1: dinheiro eles têm, mas quem paga pela, pela Copa não é a FIFA não, filho.
0: Não, tô ligado. É Os países que sim, cediam. Sim, sim. A, a FIFA tá pouco se lixando, cara. Ela quer encher o bolso de dinheiro, a verdade é essa. Tu acha, Pablo, que realmente é, é, foi a última chance que o Palmeiras agora de, ter, conquistar, de conquistar um título mundial, porque a, a, o Mundial de Clubes agora só tem a piorar, cara, com a entrada de novos clubes europeus, com essa mudança aí de fórmula e de formato da competição.
1: Não pesquisei a fundo qual vai ser esse novo formato e tal. Mundial, Flamengo já tem, então, que se dane.
0: Ah, é. Ah, é. é tinha que ser, cara. Tinha que ser. Mas não, eu tô... eu tava Estava demorando. Mas é...
1: Tipo... É, vai ficar difícil, mas tem que ver também qual vai ser o comprometimento dessas equipes aí europeias com o Campeonato Mundial, tá? se for uma equipe de primeiro escalão, eu acho que o comprometimento vai ser muito baixo sei lá, talvez botando até time reserva para jogar é, os jogos preliminares antes de ir para uma final e tal, uma coisa que pode dar, dar chances aí os times sul-americanos mas é... Vou depender, cara. Tipo, talvez se for, sei lá, um porto da vida for convidado. Ou, ou... Eu não sei qual vai ser o critério para chamar, né? Porque o critério era o campeão de cada continente.
0: É, agora, agora eu não sei qual... sei qual.
1: Agora não, também. não vai ser qual... não, não sei qual critério que eles vão usar para poder chamar outras equipes. Mas tem que ver também que, pô, quanto mais equipes, mais jogos, né? Então aí você desvaloriza mais é. esse campeonato para os times europeus que vão estar em outras competições paralelas. Tipo... Se eu não me
0: engano, Opa, cara, é. desculpa te interromper aí. se eu não me engano, é que eu li assim rapidamente, é, é o campeão agora da, dos continentes, né, Libertadores e Champions, aí é o campeão, na Europa agora, é o campeão da Liga Europa, aí no Brasil, no Brasil, na América do Sul, campeão da Sul-Americana, então é basicamente isso aí, vai ser um carnaval essa competição,
1: Uh, vão ser os campeões e tal, mas vai ter mais vai ter mais participantes então vai ter é. mais jogos e eu acho que isso diminui o comprometimento das equipes europeias, porque o que eles querem é menos jogos, quanto menos Sim. jogos eles puderem jogar, eles, eles querem porque é uma competição no meio de várias competições importantes mais o, o campeonato mais o, o campeonato nacional então tipo é complicado, cara, sério. É a FIFA, né? Acho é que se eles não conseguirem fazer lá... Acho que se eles não conseguirem e provavelmente não vão ou a Copa do Mundo lá de dois em dois anos, acho que isso daí deve... deve ser a prioridade deles, tá ligado?
0: Ah, é. O Mundial vai ser a prioridade porque essa Copa do Mundo de dois em dois anos, praticamente, come em e, a, e a UEFA estão contra. Então, são duas entidades assim muito fortes, cara. Contra a FIFA, então ela vai desistir dessa ideia, tomara. Então é aí, ela deve focar no mundial, porque como a competição é dela, ela pode fazer o que ela quiser. Então as bizarrices podem aumentar e a competição ser mais desvalorizada ainda do que já é pelos clubes europeus. Enfim, só resta a nós sul-americanos assim, é... É ficar assim no... nos delírios assim de tentar conquistar o mundial, mas vai ficando cada vez mais difícil. E Aproveitando, Pablo, é, antes da gente entrar nessa, na última pergunta aqui pra gente antes da gente entrar na última pergunta aqui, que tem a ver também com essa diferença abissal dos elencos de Chelsea e Palmeiras rapidinho, cara, um fato assim importante, que nesse mundial ficou mais evidenciado ainda cara, por que que Dudu, Rafael Veiga que são duas peças fundamentais assim do Palmeiras, não são chamados para a seleção brasileira tu não acha que já passou da hora, cara? Porque ainda tem chance aí de serem chamados porque a Copa do Mundo é no final do ano. Ou, ou já era, o Tite já fechou
1: o grupo. Cara, o Rafael Veiga, pra mim, não é nem, nem discussão. Acho que, por mais bom jogador que ele seja, ele não tem espaço ali na, com a quantidade de jogadores que estão ali, com a qualidade de jogadores que estão ali. Ele poderia ter sido testado, só que agora não é mais... Só que agora não é mais... Dá mais é, tempo. não tem mais espaço pra testes e tal ele tem que fechar um grupo ali pra poder ser coeso pra ir pra, pra Copa do Mundo e o Dudu, cara o Dudu ele não gosta do Dudu e é isso, tá ligado? É, não, tem, não tem outra explicação não, mano é. tipo é, a gente viu que fizeram com o Gerson mas o Dudu ele não guarda do Dudu, pô é pô, simples assim, tá ligado? dá
0: pra entender,
1: cara é simples assim, e, e outra coisa também é, o Dudu perdeu a janela ali de quando ele podia ter sido convocado. É. Porque hoje em dia, na posição que ele joga, não tem nem condições, não tem como ele ser convocado. É.
0: Pô, mas, por exemplo, tu não... beleza, eu não tô aqui, eu, eu acho melhor, mas eu não tô falando no momento tal então. Tu não acha, por exemplo, ele melhor que o Rafinha?
1: Que Rafinha?
0: O Rafinha, cara, que tá jogando lá na seleção, joga lá no Leeds? Então... É.
1: Ah, Pedro, pelo amor de Deus. Caraca, meu tô com Tô querendo polemizar. cara. Tô querendo
0: polemizar. né, cara? Tô querendo polemizar, Tô querendo polemizar.
1: Ele não é melhor que o Rafinha, cara.
0: Não, mas eu acho uma entrementa difícil.
1: Meu Deus, cara.
0: Mas olha só, eu acho, falando sério agora. Cara, olha só. Sinceramente. Essa parada. Essa
1: parada dele. Essa parada dele não ser convocado beleza, o cara foi bola de prata aí não sei quantas vezes no Brasil e tal tranquilo, ele não foi convocado ele joga, do, ele joga do lado do campo aí tu pega os jogadores do lado do campo da seleção, são todos extra classes melhores que ele, tá ligado? aí tu vai ver as características a característica do Dudu é qual? ele pega a bola, corre ele segura a bola, vai pro ataque cruza, dá o passe e raramente ele chuta raramente ele faz gol, tá ligado? Ele tem os gols dele pelo Palmeiras, mas no, no, é de longe, muito longe, a quantidade de gols que o Bruno Henrique fez no Flamengo em menos tempo de Flamengo, sendo que eles jogam na mesma faixa de campo, tá ligado? Então, tipo, a seleção, cara, tá procurando um jogador pra jogar ali nas pontas que vai pro fundo, vem pra dentro e tem a opção do chute além do passe. É, o Dudu, é
0: que o Vinícius, ele, ele até É o que o Vinícius e fazem, cara.
1: É, o, o Dudu, ele até sabe chutar. Sim. Só que ele, ele não é um exime chutador, ele não bate pênalti, ele, é. ele, ele não faz nada disso, tá ligado? Então, tipo assim, se ele fosse armador, talvez, sei lá, ele conseguisse uma posição no lugar do Everton Ribeiro, que tá uma bosta. Talvez então, ele, mas por
0: exemplo, ele Tite, não é
1: armador. O, o tipo, Tite não, não assim.
0: podia ter chamado ele pra testar nessa posição, é isso que eu tô falando, não, ele não sei nem poder, lembrar.
1: Poder, podia. Poder, podia. Ele, ele merecia? Merecia. Só que tendo em vista os jogadores que estão lá, apesar de ter sido injusto ele não ter tido a oportunidade, mesmo se ele tivesse tido a oportunidade, ele não iria, cara. Não teria como ele ir, tá ligado? Agora, um agora ficou mais melhores, difícil.
0: Pra ele. Agora ficou mais difícil pra ele.
1: Alô, cara, olha, lá, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Anthony, é, Rodrigo. Rafinha. Tá ligado? cara, não, não dá, não tem como ele, cara, não tem como, Neymar, o Coutinho também, que, pô, é mais armador, mas também joga por ali, tá ligado, não, não tem como, não, não dá, cara, simplesmente, é. não dá, quem fica chorando por, porra, tá, beleza, cara, mas não tem como, tu vê a característica dele como jogador, não casa com os jogadores da seleção, o Bruno Henrique, quando foi convocado, foi até na época do Everton Cebolinha e tal Porque o Bruno Henrique é a característica do jogador ali tá ligado? Tem a característica dos jogadores Que jogam ali pelo lado de campo do Brasil Fora que ele tem uma impulsão muito boa E é um jogador alto Coisa que o Brasil não tem De característica dos jogadores ali Que jogam pro lado de campo Então pô fazia sentido ele chamar o Bruno Henrique E não o Dudu Apesar do Dudu merecer uma chance Pra ser testado e tal Talvez até em outra posição Talvez até jogando como armador na posição do Everton Ribeiro Ele podia ter feito isso ali Quando o Dudu tava muito bem só que ele preferiu não chamar, até porque nessa época aí o Coutinho tava na seleção, então não fazia sentido chamar o Dudu para ser armador. Fora que o Dudu foi testado como armador com o Luxemburgo e Draga. Fez nada antes de ir embora lá a Arábia, depois da, da parada que ele foi faculdade de bater na mulher. Então, assim. É injusto ele ter tido chance? É. É injusto ele não estar tá na seleção nem um pouco, porque os jogadores que estão lá são muito melhores que ele, tá ligado?
0: Mas ah, cara, por exemplo, não, beleza, concordo Os jogadores que estão lá, sim, são São bem melhores que ele, eu acho que até Ele perdeu aí essa oportunidade Muito por conta do Tite aí Eu coloco essa na conta do Tite Agora, eu não acho, cara, o Rafael Veiga, é, não seja Esse jogador todo, eu gosto do futebol do Rafael Veiga O Rafael Veiga, eu acho que é o... o Rafael Veiga é ótimo, o Rafael Veiga Eu acho que é o expoente técnico aí do meio campo do Palmeiras, eu acho que ele Merecia uma chance na seleção, sim eu discordo aí da tua afirmação que ele não é um bom jogador e eu não merecia para pra seleção.
1: Não, eu não falei que ele não mereci ir pra seleção.
0: Falou sim, -se, falou sim. Eu
1: falei, eu falei que ele não foi chamado pra seleção quando ele tava na melhor fase dele. Entendi. E agora ele não vai ser chamado, com ah, certeza. Agora, porque, pô, agora não, não dá. Não ah. tem como, ele não vai ser chamado agora pra testes. Tá ligado? É, agora não dá, infelizmente. E, e tipo assim, eu acho ele um jogador bom. É... Eu acho ele um jogador ali que talvez chegue, sei lá, a nível Everton Ribeiro. Ele, eu não acho ele melhor que o Everton Ribeiro. Eu acho que ele tá numa fase melhor que o Everton Ribeiro. Talvez ele, ele poderia, sei lá, jogar no lugar do Everton Ribeiro, caso fosse convocado. Mas o Everton Ribeiro, na minha opinião, é melhor que ele. Então, tipo, essa vaga ali do meio campo vai ficar entre Everton Ribeiro e Coutinho. Provavelmente o Coutinho aí já tá na, na Copa, até porque o Coutinho... Depois do Neymar, talvez seja o, o jogador mais talentoso da nossa seleção. Não, tem o Paquetá também, né? Mas, então, fica entre esses três aí. E, e, o, e o Everton Ribeiro ali vai ficar para ser um, um jogador reserva, porque não tem jogador reserva com essa característica do coaching, que é armar o jogo. E o Veiga talvez poderia entrar ali. Só que, cara, o Veiga, se eu não me engano, já deve ter o quê? Uns 26, 27 anos e tal. É por aí. E tá, tá vivendo a melhor fase dele agora E ele precisa de um pouco mais de tempo De um pouco mais de regularidade aí De fase regular Pra poder ir pra seleção, eu acho né? Acho que pra próxima já vai ficar um pouco mais difícil Mas é difícil também pra ele Porque pô, a janela aí Os jogadores que tem na seleção é. Acho que fica é difícil
0: Eu acho que é, passou o tempo assim Do Tite ter feito os testes, isso é culpa do Tite cara Porque poderia ter Você é É, é Exatamente, definiu bem. Podia ter dado chance para esses dois jogadores, pelo menos é, ter testado em outras posições e tal. É, pelo menos ter dado uma chance desses jogadores. Agora passou, a seleção se fechando, é, o, o grupo sendo definido para a disputa do Mundial que tá, é, que acontece esse ano. Então eu acho que se eles forem chamados, provavelmente, acredito só depois, quando o Tite sair e tal, pode ser que eles tenham uma, uma chance aí na seleção brasileira, porque que foi uma injustiça, foi esses jogadores nunca terem sido lembrados pelo tite. agora, para a gente poder encerrar aqui com a última pergunta, antes de nós falarmos os nossos melhores é, comparar Chelsea e Palmeiras jogador por jogador, vamos falar aqui, vamos debater a última pergunta aqui que é uma pergunta assim como que eu falei lá que era uma pertinente, essa aqui é mais pertinente ainda. Por que, que mesmo com o alto investimento que o Palmeiras tem, não, o Palmeiras não consegue? Exemplo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, a gente sabe que, voltando para a nossa realidade aqui, o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro são os clubes que têm os melhores elencos e, maior, e os maiores e maior investimento, assim, os clubes de maiores investimentos do futebol brasileiro. E por que, cara, que mesmo assim os clubes brasileiros assim, de maior investimento, que gastam fortunas assim? Em jogadores para a nossa realidade, até contratando técnicos estrangeiros como é o Flamengo, o técnico europeu, o português, Lá Paulo Souza, o Palmeiras e tal, com o Abel, e até mesmo pegando jogadores da Europa, por que, que os clubes brasileiros, principalmente Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras, a gente tá falando do Palmeiras, então por que que o Palmeiras, esses clubes assim que tem um alto investimento aqui no Brasil, não conseguem se equiparar? com os clubes assim de é, como Chelsea e tal que é, o, é um clube que tem um investimento assim muito maior do que o Palmeiras é porque o futebol brasileiro está defasado está atrasado isso é culpa dos dirigentes é grande parte é grande parte culpa dos dirigentes dessas federações aí de campeonatos estaduais e tal que atrasam o futebol brasileiro por isso que a gente vê muitas das vezes que é uma várzea então, isso é por conta do futebol brasileiro estar tá atrasado, perder tempo com situações que não devem se perder, ao invés de focar no futebol, que é o mais importante, tentar evoluir o futebol brasileiro. Isso aqui é visto de uma outra forma. Então, o futebol brasileiro peca por isso. Por isso que esses clubes brasileiros, mesmo investindo alto, estão anos luz longe do investimento de clubes europeus.
1: Cara, essa questão é só dinheiro, cara. É só dinheiro, pô. A moeda é. dos caras vale sete vezes mais, pô.
0: Exatamente, Ué, como como é, que, como, eu falei. como é
1: que a gente vai se equiparar? Não tem como, pô. Se a nossa moeda fosse euro, igual a deles, pô, mano, com, com certeza jogadores europeus iam vir jogar aqui, independente do país. O Insin foi jogar nos Estados Unidos, pô. É. O, pô, dá de sacanagem. O jogadores aí indo pra China, quando a China tava cheia da grana, agora que tá falhando todo mundo, tá indo embora. Os jogadores indo pra China, pô então, tipo, é dinheiro, pô, só isso essa questão é muito simples, dinheiro pô, tu...
0: Mas, mas tu não acha que é uma questão estrutural no Brasil, não? Cara, mas tipo
1: se eu tenho dinheiro, a questão estrutural não é problema, pô
0: ah, não sei,
1: não, lógico que não, pô se eu tenho dinheiro, tipo o Flamengo o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem estrutura ruim? não, ah. imagina se, Flam... se o Flamengo ganhasse em euro tá ligado? porque a moeda vale sete vezes mais que a nossa Pô, a estrutura do Flamengo seria muito melhor do que o Flamengo tem a parada aí entra negócio de corrupção e tal né? que é outra história mas você tendo dinheiro, tua estrutura ia ser sinistra pô, igual a dos caras aí, aí, a, aí a dificuldade seria o local onde você o onde teu clube está se é um atrativo para jogador, tá ligado? por exemplo, vamos supor que o vamos supor que, sei lá o, o brasiliense é, é, tem dinheiro pra cacete quem vai querer ir para Brasília para jogar em Brasília, morar em Brasília, é. entendeu? É, pô, é, é, é muito complexo, São Paulo, tá? Rio, é, no próprio, sei lá, Fortaleza, Ceará já fica mais fácil ali, Porque é perto da praia, na orla e tal. Com a moeda sair e pouco, pô, a estrutura seria melhor ia ter com certeza ia ter intercâmbio de outros técnicos sem ser portugueses e outros que já tá tendo aí, ia ter. É, é, técnicos do, de, de maior escalão vindo para cá, porque teve técnico de maior escalão indo para a Arábia teve técnico de maior escalão indo para a China porque não viria para cá se o Brasil tivesse moeda para pagar, então é só questão de dinheiro, na minha opinião, pelo menos
0: É, verdade concordo com você, apesar da questão estrutural ser muito importante eu acho que o dinheiro dito, ritmo, porque o euro comparado com a nossa moeda tem nem como comparar no caso, né, porque sete vezes mais é muita coisa, e se a moeda fosse valorizada, eu concordo com você que iriam ter mais técnicos aqui, o Brasil buscando mais jogadores lá fora, então assim, é uma questão pertinente, mas é, é aquilo, é, é muito complexo, tem muitos fatores, muitas camadas. Além disso aí, o dinheiro tá lá em cima dela, porque mesmo Palmeiras, Flamengo, Atlético, primeiro gastando o que gastam, montando os elencos que tem, os melhores do futebol brasileiro, mesmo assim, lá fora não tem nem como competir, não dá nem para saída, porque mesmo os jogadores que saem da Europa vêm para cá, ou estão em final de carreira, ou, ou, ou não tem mais mercado na Europa. Então é um quesito muito complicado e vai permanecer assim, eu acho que o futebol é dessa maneira, não tem como os clubes brasileiros converterem isso só se o real se valorizar demais ou começarem a pagar em dólar ou algo do tipo mas o que eu acho que não vai acontecer então a gente tem que viver com isso e quando chegar o Mundial assim tentar é, se equiparar com esses, esses clubes europeus assim jogando o jogo da vida porque é investimento a gente sabe que é muito maior e muito difícil tentar se equiparar com esses, esses clubes europeus Bom, Pablo, antes de nós terminarmos aqui, já foi a última pergunta aqui que a gente debateu. Antes de nós terminarmos, vamos fazer aqui a comparação de jogador por jogador de quem é melhor. Começo por você.
1: Cara, todos. Todos são melhores. Não, né, não, discorre, tá de sacanagem. Discorre,
0: discorre,
1: discorre. Então, então discorre. faz um por um aí. Tu fala o teu, eu falo o meu em sequência.
0: Vai lá. Ó, vamos lá. Deixa eu ver a escalação aqui. Deixa eu procurar a escalação do Chelsea aqui e é do Palmeiras. sacanagem,
1: irmão. Vamos ver
0: aqui. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. A escalação do Chelsea foi Mendy, Cris e Thiago Silva e Rudiger. Asp, Licoeta, Kantê, City, Hudson, Odoi, Meizomalti, que saiu logo no início do jogo, Lukaku e Kai Hardens. Beleza. A do Palmeiras foi o Everton, Marcos de Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Piqueires. Ali no meio-campo, Danilo, Zé Rafael e o Rafael Veiga. E lá na frente, o Dudu e o Rony. Bom, vamos lá comparar primeiro. Bom, começando pelo goleiro. O Everton é melhor que o Mendy. Isso aí não, não é, é Mendy. É, não é, é. claro que é, cara. Cara, o deixa que de ser maluco, é... Pedro. Cara, o Everton é... De ser...
1: o, cara, o cara... O Everton é goleiro seleção brasileira, cara. O cara é terceiro goleiro...
0: Na seleção brasileira. É ele é terceiro goleiro. É terceiro goleiro, goleiro por teimosia do Tite, não, porque eu acho é ele terceiro. melhor que o Alisson. Ah, é o Alisson é. O Alisson ele é um goleiro não, assim não. que eu não gosto. É por que porque o Everton não tá na Europa? Ué, ele não tá na Europa ele porque não, não tá tá recebeu proposta. Não tá na Europa porque ele não ah, recebeu a proposta. Tá bom, tá bom. Ué. Pô, o cara, o cara que é, no futebol brasileiro, dois anos em seguidos, o go melhor goleiro, o melhor ah, jogador é piado. Aonde? É no futebol brasileiro.
1: Ah, tá. Tá bom, acabou, é. acabou a discussão aí. Tá bom. Tá bom, então tá tu cara. cara, cara é é. dá mais valor, cara, ao teu, ao teu território, porra. Que território, cara. A gente tá falando de qualidade, irmão. O Mendy, o Mendy é o melhor goleiro do mundo. Tu tem noção disso? Ah, tá de tá sacanagem. sacanagem. Não, não sou eu que tô falando. Ele ganhou o prêmio, maluco.
0: Ah, cara, que isso? Tu quer... acredita em prêmio da Europa? Cara, pra mim o Cortuá é melhor que o Mendy, <risos> cara. cara. o Cortuá é melhor que o Mendy, cara. Não Aí é uma outra
1: discussão, de... discussão, mas o Cortuá, é me... o Cortuá é melhor que os dois. Agora o Mendy é melhor do que o
0: Mendy, pelo amor de Deus, tá não, maluco? Eu tô, eu tô comparando o Mendy com... Eu não tô falando o Cortuá. Eu acho o Everton... Cara, é minha opinião. O Everton é melhor que o Mendy, ponto final. Pra ah, você... opinião.
1: Tua opinião. opinião, você acha isso. E não deixa Beleza. de ser não deixa de ser mentira e maluquice. Porque se o Everton fosse melhor que o Mendy, ele tava na Europa. Não tava não, no Brasil. Beleza.
0: Beleza, beleza. Pra você é o Mendy, beleza. Agora vamos lá, Christensen.
1: Não, e detalhe, eu não tô falando que o Everton é ruim. Tô falando que o Mendi é muito melhor que ele. É um bagulho completamente diferente. Não,
0: mas, beleza. Eu tô achando. Tô, você tá muito europeu, mas beleza, cara. Eu tô muito. Cara, tu...
1: cara! Tá, tá bom, cara. Cara, é a mesma tu, coisa mas tu, você querer tá fazer muito... Cara, é tem tá coisa. Muito... É a mesma coisa de você querer fazer o, o contraponto do Flamengo e Liverpool de 2019. Tá de sacanagem, né? Pô,
0: que contraponto?
1: É, é você chegar e comparar jogador pro jogador do Flamengo pro jogador do Liverpool. Não tem como o Flamengo vencer, tá ligado?
0: Ah, depende, cara. Dá pra discutir, né?
1: Tá bom, Pedro, tá bom, vai, tá continua, continua, tá
0: pra discutir, isso tá
1: é assunto do outro episódio, tá, tá, tá pra discutir,
0: uhum, tá bom, vai lá. Por exemplo, o Alexander, o Alexander Arnold, eu não acho isso tudo, cara, sabe qual é o problema? Na Ai, Europa,
1: meu Deus, cara. o Alexander Arnold não é de novo, isso tudo,
0: ele é o maior ator direito do mundo, e o cara olha não é só. isso tudo. Tá. Olha Meu só, Deus sabe, do céu! Sabe tá qual bom. é o problema? Eu tá até bom. tava discutindo, é, é, conversando isso aqui outro dia vendo algumas matérias sobre. Sabe qual é o problema? Os, tem jogadores na Europa, não tô falando esses aí melhores e tal. Tem muitos jogadores na Europa, cara, que valem milhões e tal, e não jogam nem metade do que eles acham que jogam, cara. O problema é, é que tem é, na, isso daí, na Europa, tem muitos é muitos jogadores estimado, é. cara.
1: Isso daí é outra discussão. O cara é europeu e joga na Europa. Se ele tá valorizado
0: ou não é porque ele joga na Europa. Por exemplo, vamos lá. Isso. Vamos lá. Tu acha cara que Cara não Bruno, tem culpa disso. Tu acha que o Bruno Guimarães vale 42 milhões de euros, cara? Tu acha que o Bruno Cara, Guimarães mas a, a, vale a questão
1: aí, de... a questão aí não é que ele vale isso. A questão aí é que o Lyon vendeu por isso, porque o Lyon tá precisando de dinheiro, pô. Não,
0: mas tu acha certo o Newcastle pagar isso por esse jogador?
1: Claro. Claro, <risos> o o, eu não acho, você, eu, você fez a pergunta errada. Tinha que fazer. Você acha certo o Leão vender por isso? Essa deveria ter sido sua pergunta. Não, não, discordo. Não, o, o Bruno Guimarães é bom jogador. Talvez ali 60 milhões, talvez ali conseguiria por ele, pro por cara ser um jogador jovem, um cara de futuro, um cara de seleção e tal. Só que o Leão precisa de dinheiro, cara. O Leão tá endividado. O Leão tá vai vender o Paquetá no final da temporada, tá ligado? O melhor jogador deles, pô. O Leon... por, exemplo,
0: por exemplo, o Grealish. Valeu uma fortuna também, tu acha que valeu isso tudo pro
1: Manchester Cara, mas é, é, mas é o que eu falei contigo, cara. O Grealish foi super faturado. Mas é porque os caras têm dinheiro e é porque o cara é europeu e joga na Europa, cara. Tá ligado? Porque, tipo assim, o Grealish só foi vendido por 100 milhões porque o Manchester City precisava gastar esse dinheiro, pô. Não, e tu acha que ele joga isso tudo, o Não, eu acho ele um bom jogador. Acho ele jogador a nível de seleção. Mas se você for comparar ele com outros jogadores da mesma posição de outras seleções os outros jogadores são melhores que ele, pô. Mas o cara é bom jogador. E o... Ah, você falar assim, ah, ele foi 100 milhões. Tá, mano, ele foi 100 milhões. Não vale isso? Não vale isso? Mas o cara é europeu e tá na Europa. E, tem... e o Manchester City pagou isso por ele. Para fazer o quê? O... Tu acha que o tu acha que o Aston Villa vai chegar e falar, pô, não quero esse dinheiro não, porque ele vale menos que isso. Não,
0: não, eu, eu não tô falando isso, cara. Aí tu tá sendo... O que é verdade, eu, eu, tô, eu tô falando é o seguinte, é claro que o clube quer lucrar e quer com a venda do jogador. O clube tem o direito de pedir quanto ele quiser e o outro vender quanto ele quiser. O que eu tô falando é que tem muitos jogadores lá fora que são super estimados, entendeu? Tem muita merda lá fora também, cara.
1: É claro, é claro que tem muita merda lá fora, cara. É claro que tem muito jogador ruim lá fora. Tipo, um jogador que eu acho ruim, tá ligado? Eu acho ele ruim. Vou botar aqui, Michel Salgado que jogou lá no galáctico lateral direito, tá ligado? Eu achava ele ruim. Eu achava ele ruim, tá ligado? O cara, taticamente, era absurdo. O cara, fisicamente, era absurdo. O cara, é, de categoria de base ali para subir pro Real Madrid, teve um, um acompanhamento, teve tudo, tá ligado? O cara tem cabeça, é isso, o cara é sabe fácil. o que vai fazer. Isso tudo, isso tudo aí se equivale... O cara tá jogando como titular do Real Madrid no, no time de galácticos do Real Madrid. Porque o cara compensa taticamente aquela posição. Tem vários jogadores que são assim na. na não, Europa. não, sim, beleza. Porque taticamente, o cara compensa estar ali no time, tá ligado? Agora, no Brasil, não tem como tu fazer isso, porque é nivelado muito por baixo, cara. Você pega o próprio jogo do Palmeiras. O, o, o Palmeiras não tava se aguentando. O Palmeiras não estava se aguentando na prorrogação. Porque a preparação aqui no Brasil é uma preparação completamente diferente lá de fora, cara. Tá vendo? É outro nível, um nível completamente diferente. Lá, lá fora, o cara, pra, pra jogar, ele tem que estar tá no nível de excelência. De excelência, cara. Por isso que jogador brasileiro, mesmo não sendo é, o jogador brasileiro mais sinistrão de todos, quando volta pra cá, volta destruindo, cara. Tu pega o Bruno Henrique, que foi lá pra fora. Não jogou nada lá fora, mas veio pra cá e destruiu. Tu pega o Everton Ribeiro também, que foi lá pra fora voltou pra cá e destruiu, tá ligado? Tu pega todos os jo esses jogadores que foram lá pra fora porque o nível de excelência lá é completamente diferente do nível daqui, cara
0: Não, beleza, concordo, mas tem mu muitas das vezes lá que... Por exemplo,
1: tu, você, você acha, mesma posição, tá? Rafael Veiga jogaria no Chelsea igual o Kai Harbert joga? Igual o não. Mason Malck joga?
0: Não você jogaria, pô? Cara, mas por exemplo, Eu... o, Rafael, o Rafael Veiga é melhor que o Malck, cara, vai ah, dizer cara, que não Pelo amor de Deus, Pedro Pedro, cara, pelo esse amor malte, de Deus, cara
1: cara, mas é isso que você não tá entendendo, cara se o cara fosse melhor, ele estaria lá na posição dele, não está, cara o cara tem 27 anos, Pedro ele começou a, ele começou a se destacar agora, o Mason Mouth tem 19, 20, sei lá quantos anos ele tem, e já ganhou uma Liga dos Campeões foi um dos destaques do Chelsea Jogou contra time europeu, tá ligado? É essa balança que tu não tá entendendo, cara Cara,
0: mas esse que é o é problema A gente valoriza muito lá fora do que aqui, cara Cara, não,
1: não, é questão, não é questão de valorizar lá fora do que aqui, cara É questão de nível É questão de, de nível técnico É questão de leitura tática, tá ligado? O Rafael Veiga
0: Se ele fosse todo esse jogador, ele estaria lá, cara Mas não tá Não, concordo, concordo Tudo bem mas eu também não
1: acho mal isso tudo também, não, cara. Cara, ó, ó, você não acha o Alisson, isso tudo, foi o melhor, foi melhor goleiro do mundo. Você não acha o Alisson, isso tudo, você não acha o Alexandre Alisson, isso tudo, o melhor lateral direito do mundo. Mano, você tem um
0: gosto muito duvidoso. Cara, né? o Bruno Henrique, Bruno Henrique dá pesadelos <risos> nele até hoje, cara.
1: Pô, cara, beleza. E o que, além, além de dar um apavoro no Malu, o que, que o Bruno Henrique fez? Nada? Não, e beleza, aí? beleza.
0: Mas, <risos> mas assim... Não, tudo bem, concordo com você, mas cara eu concordo que em grande parte na Europa não tem que valorizar certos jogadores mas beleza, voltando aqui para o assunto que é o Thiago. Claro tá que encerra. certos jogadores que não
1: são Pra ser valorizado na Europa, tá ligado? Mas o que você tá comparando são jogadores impossíveis de não ser valorizados.
0: Não, mas olha só, tô, você falando que eu gosto duvidoso, aí tu me ofende, cara, porque não é gosto duvidoso. Eu não, sei exatamente não, nem o que o pouco, é bom jogador. O pouco, porra. Maluco, maluco acha que o Subote é o melhor zagueiro do mundo. Não, isso, não, isso, isso aí eu falo brincando, que é uma brincadeira nossa. Agora, pô, cara, você fala porra. que
1: o Alisson é ruim, você fala que o Alisson é o goleiro titular da seleção. Não, 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 que não,
0: não, não né, cara? É... Não é, isso, não é isso, eu não acho o Alisson ruim O Alisson é um bom goleiro Só que eu não acho o Alisson com essa excelência toda cara. Caraca, Entendeu? meu Deus Entendeu? do céu cara. Do jeito que a galera fala cara. Beleza, parece que, fala. que o Alisson É o melhor goleiro da, da face da terra que já ah, Ele já foi, cara É isso, ah, que, é isso que, que você beleza. não tá entendendo cara, cara. No internacional ele não agarrava nem metade Do que ele <risos> agarra hoje Entendeu? Não agarra, cara Não agarra
1: não Caraca, não. Não. não tem cabimento, cara é, é. Continua,
0: não, vai, continua, vai,
1: continua tu não tá
0: respeitando a minha opinião, mas beleza
1: tá é respeitando a tua opinião, cara é o que você acha, beleza, não deixa de ser absurdo se é o que você acha, beleza, mas é absurdo
0: pô. não, beleza, por exemplo <risos> tá, vamos voltar aqui pra gente encerrar. Se senão esse podcast vai ficar muito grande, esse episódio ó, Mendita, tá, o Ayrton pra mim é melhor você acha que o Mendy é melhor, não beleza, tudo bem, Christian cara cara,
1: cara, cara, olha só eu só, eu só quero voltar nisso aqui Cara, é o melhor goleiro do mundo, tá ligado? Cara, Totalmente. não interessa.
0: Eu não, eu, <risos> eu não acho isso tudo pra ele ser o melhor goleiro do mundo. O próprio é. Courtois é melhor que ele, cara. Entendeu?
1: Cara, vai Mas eu não tô comparando o Courtois, cara. O Courtois é melhor que os dois pra mim. Eu tô falando que o cara foi eleito o melhor goleiro do mundo. A temporada do cara, o cara tá fazendo o quê? Duas, três temporadas absurdas já seguidas, tá ligado? Então, tipo assim, não tem como. É, é, é um nível completamente diferente. O cara joga contra a Bayern de Munique, o cara joga contra a Real Madrid, o cara joga contra Barcelona. O Palmeiras, o Everton do Palmeiras joga contra quem? Qual o time mais forte que o, que o Everton do Palmeiras enfrentou? O Flamengo, Galo, River Plate? É outro Nossa. nível, cara. Tu tá, tá entendendo? Se o Everton fosse isso tudo vindo na Europa, é isso que eu tô falando, cara. Eu não tô
0: falando não, que eu, ele é ruim. Eu não, eu não tô eu falando tô que ele outra, é isso. Pô. Eu não tô falando que ele é isso tudo. Eu só acho Ok, beleza, vamos pra outro. Por pro exemplo, Christensen. O, Christensen. o Gustavo Gomes é melhor que o Christensen, cara. Porra. Aí tu vai falar que o Gustavo Gomes é ruim, ah, né? não dá, cara. Eu tô falando que ele é ruim. Eu não, não tô dá, falando cara. Cara. que ele é ruim, mas não tem cara, o, Gustavo, cara. o Gustavo Gomes ele jogou no Milan, cara. Destruiu no Milan, o Milan é imbecil. Que destruiu no Milan? Que destruiu aonde? É ele jogou no Milan, cara? Cara, não jogou porque o Milan é imbecil, cara. <risos> Olha o que, que o Gustavo Gomes faz no Palmeiras, cara. É o melhor zagueiro disparado do futebol brasileiro sul-americano. Ah, é. ah, vai falar que o Cristens se joga pra cacete, cara. O Cristian é bom zagueiro, cara. Ah, o Gustavo Gomes não é melhor que ele?
1: É bom zagueiro também, pô. Só que o Cristian se tá um pouco assim, não acho. Né? Eu podia... ah,
0: ah, realmente, eu que tenho um gosto duvidoso, mas beleza. Tudo bem. Bom, Thiago Silva e Rúdica, Isso aí não tem comparação com o Luan. Isso aí, não tem nem comparação. Thiago Silva e Rúdica são bem melhores tanto quanto o Luan, quanto o Thiago Silva. Agora, a espelho... Não, mas não, 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 dá,
1: não dá pra fazer essa comparação. Pô. Outro zagueiro aqui do Palmeiras é o Pique Reis, pô.
0: Não, o Pique Reis é lateral esquerdo.
1: Tá, mas o, e o Scarpa também... Joga não, não, não isso aí
0: pro... não isso tem como fazer. Não, o é eu faço. O, o Gustavo Gomes é melhor que o Cristo Na minha opinião, eu acho. Bem melhor. Pô, anos Luz melhor. Agora, ah,
1: eu, eu assim, não vou falar que é absurdo, tá? Não vou falar que é absurdo. Eu acho que podia ser é melhor, eu vou falar que é absurdo. Talvez o Gustavo tivesse uma chance na Inglaterra ou em qualquer outro em qualquer outro time europeu, poderia jogar bem, beleza? Mas eu acho que para mim ele estaria nível a ah, Balbuena lá no, no West tá ligado? Mas enfim. Não, não, inclusive,
0: inclusive ele é bem melhor que o
1: Balbuena muito melhor. Não, eu também acho ele melhor que o Balbuena também. Melhor que o Balboena.
0: Agora, Thiago Silva e Rudig, esses não tem comparação. São jogadores assim de excelência. Inclusive, o Thiago Silva é muito mais zagueiro, como você definiu, que o Rudig. Eu não acho o Rudig. O Rudig é bom no zagueiro, mas eu não acho, acho esses... esse zagueiro todo. A Alemanha tem até melhores zagueiros assim para convocar. Agora, eu acho o Pelicueta. Acho o Pelicueta com o, Mar... o Marcos Rocha é sacanagem. Não tem nem como comparar. Mas o Marcos Rocha, eu falei desde o início eu falei desde o início da partida que o Marcos Rocha ia ser uma avenida no Palmeiras dito e feito, o Hudson Odoy naquele lado ali
1: então cara, praticamente... aí aqui é é vem, vem é posições que, que não tem como comparar, tá ligado? tipo, o Hudson Odoy aqui é o lateral esquerdo, no caso o ala esquerdo do, do Chelsea, o ala esquerdo do Palmeiras é o Scarpa, tá ligado? não tem como comparar os dois os dois jogam em posições
0: diferentes não, sim, tudo bem Aí eu acho que ele conhece é melhor que o Marcos Rocha beleza? Você já tá. Canter, Mas ainda pode. assim,
1: o Hudson Odoi é melhor que o Scarpa, né? Pelo amor de Deus
0: É Não sei, né, cara? Mas beleza
1: É, cara, claro que é, pô
0: Não, tudo bem, eu concordo que ele é veloz E tal, sabe partir em velocidade e cruza bem
1: Cara, então, o, agora... o Scarpa É um bom jogador
0: Que re... é, não não quer acho... irregular Quase sempre,
1: é. tá Eu não acho. Mas o Scarpa que
0: adianta possível. ter esse jogador no teu elenco? Eu não acho os carros tudo, longe disso. Nunca achei, não. Lá no Fluminense tal jogou bem, mas no Palmeiras ele sempre foi regular, agora que começou a jogar bem e tal. Agora, canteiro. Discutível, canteiro. Eu adoro o futebol do canteiro. Eu sou fã número um e isso aí é disparado melhor. O canteiro aí é, a gente estaria comparando com o Zé Rafael, não é isso? Não,
1: com o Danilo, né? Zé Rafael
0: como Não, assim? Não, cara, o Danilo é o... Não, cara, é
1: o... O Danilo é o marcador o Kanté é, é o
0: marcador é, assim, o Vazic assim é o que sai pro jogo sabe, mas assim, o, mas, assim, o Kanté é, o, é, é melhor eu acho melhor e tal mas cara, o Danilo tá pra mim chegando em nível europeu isso aí eu acho que é fato em breve cara, ele vai sair é muito
1: melhor do que o, o Danilo até na, até na época que ele jogava no, no Leste ele já era bom pra caraca Não, agora, beleza, o Danilo, aí... agora o Danilo é um jogador com potencial a nível de seleção. Então, tipo assim, se você fosse comparar ele, sei lá, com o Kovacic, talvez, pro futuro o Danilo podia ser melhor que o Kovacic, tá ligado? Ah, não mas...
0: vai falar que tu acha o Kovacic bom, não é possível,
1: cara. Quê? Não, é, não é possível, ah, não, tu não acho... Eu, eu não gosto dele como jogador, tipo, não é o, o volante que eu gostaria de ter pro meu time, mas eu não acho ele ruim, tá ligado? Agora, ele é melhor que o Zé Rafael.
0: Não sei, cara. Tá! <risos>
1: não... Pelo amor de
0: Deus, <risos> tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem, pô. Não, não, como, como assim, é melhor, mas, pô, eu não gosto do futebol do Zé Rafael, nem ferrando, cara. Não consigo gostar do futebol do Zé Rafael, eu cara, acho primeiro, que... Primeiro,
1: eu... primeiro, tipo assim, eu, eu, até hoje eu não sei em que posição o Zé Rafael joga, então, é. tipo, pra mim é uma incógnita até hoje. Não sei se ele joga pela ponta, não sei se ele é volante, não sei se ele é armador, tá ligado? Eu não, é. féria, não, por...
0: eu, não, eu não consigo gostar do futebol dele eu acho que o Palmeiras podia ter, ter ido com, com o Danilo e o Jailson, o Jailson jogando ali mais retraído e o Danilo como segundo volante lá saindo, porque eu não gosto de ser Rafael e tal, aí caberia naquela comparação de Danilo e Kovacic, porque o Danilo tem muita projeção assim para ser amplamente melhor do que o Kovacic isso aí não tem discussão, Hudson Dói a gente já falou, ou mal não acho isso tudo <risos> Cara, a
1: comparação é Mason Mouth com o Rony, tá ligado? Se tu falar que o Rony é melhor que o Mason Mouth, tá de
0: sacanagem. Não, o Mouth é melhor. Isso aí é o... Cara, o Rony é um jogador esforçado. Não passa disso. O Rony é ruim,
1: cara.
0: Eu quero deixar isso bem claro
1: aqui. Ele é peladeiro e ele é ruim. Pra ter uma ideia, aqui no Brasil, o Rony põe na frente e sai correndo. Lá é. na Europa, ele tentou fazer isso. O Rudiger pegou ele todas as vezes, tá ligado? Todas as vezes todas as vezes e o Rony aqui é visto como um jogador veloz pra caramba. Ah,
0: veloz porque tem zagueiro aqui que não, que não faz isso é, exatamente, nem exatamente, pô. É lado por pô, baixo. O Lukaku, segundo o Edmundo, é, é um jogador menos físico e que não tem te <risos> que não tem técnica. Eu discordo, eu apesar de eu adorar o Edmundo, ídolo do meu Vascão, <risos>
1: O Edmundo não tava nem um pouco clubista naquela transmissão, né? Cara? Eu, não, eu
0: não concordo, porque ah, o Lukaku é, é. Assim, é um dos melhores atacantes do futebol mundial. E o Lukaku assim, é, é bem melhor do que o, o Dudu, isso aí não tem comparação. E o Harvitz, cara, pra mim é o melhor jogador do Chelsea, disparado, em breve
1: okay, vai ser. Tá, se... tá, você, tá comparando, você tá comparando o Lukaku com o Dudu? Mas foi ao contrário, pô. Foi o Rafael Veiga que jogou na frente e o Dudu jogou na ponta, pelo menos. Ah, é, é. Ah, é. Desculpa, desculpa, Então, a cara. comparação é Dudu com o Harvard, que o Harvard, Isso. obviamente ganha. E o Lucas que é. o Veiga, não precisa nem falar, né? Aliás, é. o Veiga estava jogando na posição errada. É, <risos> O então, Veiga não é atacante. Então, tipo assim, o Palmeiras jogou sem
0: atacante. O Palmeiras não, jogou, jogou sem atacante, jogou sem atacante. Jogou com
1: cinco jogadores atrás e cinco jogadores no meio-campo, porque o Palmeiras não jogou com a gente tá ligado?
0: Eu ainda acho o Daverson melhor que o Lukaku, mas beleza. <risos> não, é, eu tô brincando. Mas assim, o Lukaku é um dos melhores atacantes da Europa, disparado, tem uma ataque técnica absurda. Inclusive, o Tite tá engasgado com ele até hoje, né? Por que será? Então, ele não é desprovido de técnica nem ferrando. A gente sabe o que ele fez contra o Brasil, aquele contra-ataque que ele puxou. É um, o contra-ataque que ele puxou é um excelente atacante, então o Lukaku e o Havertz, também não cabe eu falar do Havertz, que para mim é o melhor jogador do Chelsea foi um dos melhores jogadores da final é o expoente técnico desse time do Chelsea e em breve vai sair desse time vai ser vendido para um outro vai ser vendido para um outro clube assim gigante tal, então, com certeza maior que o Chelsea então... É é vai é, o Kai Havert. Tu lembra Foi. quando eu
1: falava pra tu pegar ele no Sofipi? É.
0: Fica... É. é. É, disparado melhor. Então, é, é isso, cara. Aqui, pra mim, pra mim os melhores são é, o Everton, o Gustavo Gomes, melhor que o Christensen, e é isso, porque o resto não tem como comparar, é bem difícil. E pro Pablo, que é, é, é apesar de ser Manchester United, ele... Aqui ele, tá, ele gosta do Chelsea, então ele tá defendendo todos os jogadores do Chelsea.
1: <risos> Cara, o, o único, o único, o único que eu, que, eu, que eu talvez pudesse fazer alguma coisa seria a comparação de Danilo e Kovacic. Fora isso, mano, não, não tem como. Pô, Gustavo, Gomes e Christensen, tu não falaria, não? É, foi o que eu falei pra tu, não acho nenhum absurdo você achar isso, mas pra mim o Christensen tá no nível acima do Gustavo Gomes, tá ligado?
0: É, beleza, mas eu não acho o um nível tão acima, não. <risos> ok. Beleza. É bom, é isso então, galera. Finalizamos aqui esse episódio. Digamos um pouco com os ânimos exaltados. Pablo não respeita a minha opinião. E eu claro, respeito pô, você. tá falando besteira? Ah, tô falando besteira, sim. Tá bom. Então, galera, ânimos exaltados aqui, mas é tudo a brincadeira e tal. É, o clima sadio, como sempre, aqui do podcast, que vocês estão acostumados esse clima descontraído. É, são as nossas opiniões aqui e tal, é, fica legal por conta do debate, como sempre aqui, que é, o, que é o que é proposto aqui no nosso episódio, no nosso podcast, como sempre. Agora, Pablo, terminamos esse episódio, falamos bastante aí dessa final do Mundial de clubes envolvendo Palmeiras e Chelsea, e agora eu deixo esse espaço aberto para a divulgação das nossas redes sociais. Para os nossos ouvintes entrarem em contato conosco. Fica à vontade, Pablo. Divulgue suas redes sociais para os nossos ouvintes, lembrando que vão estar na descrição do episódio, como sempre. É isso aí, galera. As minhas redes sociais são lá no Instagram, você pode me achar, arroba 92 e no Facebook, Pedro Duarte. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, tchau, tchau.